0: Bueno, gente, bienvenido de vuelta al episodio de hoy. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro canal de Instagram. Está, bueno, en nuestra cuenta de Instagram estamos como Los Emprendementes. Eh, en YouTube estamos como Los Emprendementes. Y en TikTok estamos como Brian Rayita Bajo Emprendementes. Gracias también a nuestro patrocinador, eh, Más Móvil Negocios, que hace esto posible. Y también a la invitada del día de hoy, que viene a contarnos su, su historia, eh, compartan el contenido de ella, compartan el contenido de nosotros, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. Eh, Teoni viene con... Teoni Tiniaco se llama, nuestra invitada del día de hoy, ella viene con una historia un poquito inusual, porque normalmente la gente emprende bajo circunstancias de, de necesidad o emprende bajo circunstancias de... que el, quieren crear cosas nuevas, o no están conformes a su a su trabajo, lo que sea. Pero Teoni comienza a emprender y comienza este camino que ella está recorriendo producto de algo que le sucedió, que fue algo que, que, que fue una condición y en su momento ella, ella ahora nos va a explicar qué es. Y hablando fuera de cámara, tú me estabas contando, y bueno, la vez pasada también me contaste y conocí a tu mamá, conocí a tu papá y todo este, todo este tema porque esto fue algo que no solamente te afecta a ti, sino que abraza a toda tu familia directa indirecta, amigos, etcétera, ¿no? Y cuéntame, bueno, que ya me lo sé el cuento, pero cuéntame de vuelta, cuéntanos a nosotros qué fue lo que te sucedió exactamente que te llevó a, a hacer lo que estás haciendo ahora, básicamente, ¿no?
1: Sí, bueno, muchísimas gracias, primero que todo. Eh, bueno.
0: Acércate al, al micrófono. Perfecto.
1: Para empezar, eh, nada, yo tengo una condición que se llama disautonomía eh, y todo empieza cuando me voy a Miami a vacunarme en el 2021, que como que aquí en Panamá la vacuna no era todavía oficial y había que hacer como muchas cosas para vacunarse y nosotros vamos a irnos a Miami. Eh, en ese proceso, cuando me vacunan, la jeringa del, de, la, pues, de la vacuna tocó un nervio sin querer de mi brazo izquierdo. Uh -huh y eh, esa, o sea, ese roce o ese choque entre la jeringa y el nervio alteraron los demás nervios en mi cuerpo y eh, despertaron un gen, que era el gen de la disautonomía de la enfermedad autoinmune de mi cuerpo eh, y desde ahí se me detonó la enfermedad eh, el primer síntoma fue que la garganta se me cerró en, en la farmacia donde me vacuné y fue todo un tema, nada más que pues obviamente nosotros pensamos que era la vacuna al principio, o sea, el, el líquido. Uh -huh. eh, y claro, como había tan poca información de lo que era, de lo que nos estábamos inyectando, lo que sea, eh, siempre había esa duda. Eh, y nada, todo el tiempo que estuvimos en, en Miami, en la vacunación y todo, realmente nunca pensábamos que era una enfermedad, sino que quizás un side effect o algo así. Uh -huh. eh, hasta que regresamos a Panamá, yo empecé a tener ciertos episodios de desmayos. Eran como una persona desmayándose, pero yo estaba consciente. O sea, yo podía escuchar, podía moverme de cierta, como que muy rara manera, pero me podía mover. Eh, y nada, obviamente mis papás se alteraron. O sea, dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y acudimos al, al hospital aquí en Panamá. Eh, apenas llego a, al hospital... Yo me acuerdo tener las manos blancas, o sea, horrible, toda la cara. Yo comía como en cuatro días, o sea, era horrible. El azúcar estaba en el piso, todo muy, o sea, como, nada estaba en orden realmente. Eh, y apenas entro al hospital, eh, viene un doctor, varios la verdad, y toman la decisión de hacerme... Eh, un ultrasonido del corazón, porque notaron que mi presión arterial estaba... Bajita. Bien bajita, para no decir otra cosa. Eh, al igual que el pulso, eh, notaron que mejor era ver el área del corazón primero que el resto. Eh, cuando llegaste este doctor eh, a hacerme el ultrasonido, yo me acuerdo que su, como tenían mascarilla, claro, pandemia, o sea, vamos a entrar en... en, en, en en la foto de ese momento, pandemia, o sea, que casi ni le podía ver los ojos a los doctores. Me acuerdo, tenía ojos azules así, fuerte, fuerte, y se puso como pálido. Y nada, llamó a las enfermeras, y mi mis papás estaban haciendo un PCR, porque para poder estar en emergencia PCR, uh -huh. y regresan y le dicen como que, oye, ahí hay que internarla, mejor vamos a tomar esta decisión, porque el examen no salió óptimo, y tenemos que tenerla bajo... Una, o sea, bajo, bajo un, Baja observación bajo observación por un tiempo eh, vamos a conectarla a una máquina en UCI, pero va a estar en un cuarto normal, o sea, no va a estar en UCI, sino que conectada a UCI por términos de COVID estaba todo saturado, por ende no y, y la decisión era tener, tenerme también lejos de ese ambiente porque si se me contagiaba COVID o algo era peor, entonces nada Estoy en el hospital conectada a la maquinita de UCI, conectada a la maquinita de oxígeno también porque no estaba oxigenando bien y tenía de los dos brazos las dos venas eh, con intravenosa de hidratación porque me deshidrataba por minuto. O sea, si se, me acuerdo que si yo doblaba el brazo y dejaba de pasar el líquido, me deshidrataba y me podía desmayar. O sea, era costar minutos que ya estaba en el piso o que en la cama ya andaba con la cabeza para abajo horrible. Eh, y en la primera noche del hospital, o sea, los doctores como que que se pusieron de acuerdo para internarme era un, un buen grupito como de tres doctores eh,
0: y ahí nadie sabía qué era lo que tenía, o sea, nadie, ellos estaban tirando una batería de exámenes y ellos estaban tirando exámenes para ver qué salía y al final y entonces como que nunca supieron tampoco, porque ¿cu ¿y cuánto tiempo pasó de ese y de ese venir? Porque tú saliste al hospital, después entrabas, como que te mejorabas, empeorabas y...
1: eran 20, Fueron 25 días en el hospital. O sea, sí, que casi sin parar, un mes. Casi okay. un mes literal. En tiempo de COVID. Correcto, en tiempo de COVID, horrible. Y no, o sea, no, cuando yo llegué, ellos dijeron, ella acaba de venir a Miami, si en Miami no le dijeron que tiene, porque eso fue lo que pasó, o sea, no me dijeron nada cuando estuve allá en el hospital, acá, vamos a ver qué hacemos, o sea, literal, no mm. me dijeron como que... Nada específico. Y que
0: si allá no pueden entonces, no, o sea, vamos a ver, Vamos a ver
1: acá qué vamos a hacer por ella. Vamos a
0: cobrarte 20, 25 días en el hospital, pues. <risa> para decir que hicieron algo.
1: No, bueno, sí. Entonces, paso por eh, un montón de exámenes eh, que fueron lo que, como que empezaron a, empezaron a descartar. Siento que eso fue lo que empezaron a hacer.
0: Sí, eso es lo que hacen. Porque ¿no? dijeron,
1: bueno, no sabemos qué es, no tenemos idea de por qué todos estos síntomas se están mezclando. Porque eran un montón de síntomas que uno no tiene que ver con el otro, pero se mezclaban. Y no claro. nadie entendía nada. Producto
0: o sea, de lo que es la disautonomía. Dis dis disautonomía, correcto. Para
1: contexto, disautonomía es la disfunción del sistema autónomo. Eh, nos, no hay un eh, balance entre el sistema simpático y parasimpático del cuerpo. Entonces, mmm, yo, no, por ejemplo, a día de hoy yo no todavía no puedo eh, detectar muy bien mi lado derecho del izquierdo. Acab uh -huh. Acabo de literalmente decir derecho izquierdo con mi mano izquierda. A mi derecha, o sea, al revés, no 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 tengo sensor, bueno, o sea, puedo manejar todo eso, pero como que cuando me toca diferenciarlo, me cuesta.
0: Esa parte de, de ubicarte en el… En... Sí,
1: no, no es
0: mejor… Y entonces, el sistema autónomo es ese sistema que, o sea, lo, yo, yo soy un poquito de esto porque bueno, mi mamá es doctora, pero… es el, el corazón no le pide permiso a nada, no te pide permiso a la cabeza, pues él la más late.
1: Exactamente. Esa es la mejor manera de explicarlo. <ríe>
0: Dice que el estómago no le pide, y que mira, te voy a hacer la digestión, ¿puedo hacer la digestión? No, o sea, tú da, pero tu mano sí, obviamente tú la puedes mover, y así mismo el hígado, eh, o sea, tu sistema, eh, <coughs> no sé, todo, o sea, todo, todos los órganos de tu cuerpo, la mayoría, pues, o sea, ellos, ellos, ellos funcionan de una manera independiente, o sea, ellos funcionan y ya, ¿no?
1: Al pasar esto, yo no mi cuerpo no está funcionando, o sea, no están, o sea, están, es más me acuerdo una vez, ya después de meses, 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 dentro de la terapia, que el doctor me dijo, ay, guau, wow. uno de los doctores que ahora voy a explicar quién es, me dice como, ay, wow, tu vaso, que es un, si no me equivoco, es un órgano uh -huh. en mi cuerpo, disculpen, o sea, hay muchas cosas por las que he escuchado, y ya me enredo. pero me dice, ay, acabo de despertar, y yo como, ¿qué? de que sí, sí, es que no ha estado como que funcionando muy bien los últimos meses, wow. o sea, eh, mi cuerpo estaba completamente enredado. Uh -huh. Entonces, claro, estos doctores simplemente...
0: ¿Y eso es algo neurológico? Es, o sea, eso sí, es una condición neurológica. Es una condición
1: neurológica. Empieza por ahí. Ok. Entonces, los doctores empezaron a hacer como... Ok, una lista de cosas que iban tachando. Pero los exámenes, yo tenía que estar por lo menos... Óptima para poder entrar uh -huh. a la sala de exámenes. Y había el primero que me tenían que hacer que se llama Tilt Test, que es con el que literalmente te dicen, ok, ¿tienes esa autonomía o no? Es igual como cuando te haces el de la diabetes, que tomas el azúcar, es igual. O sea, te diagnostican y te dicen, tienes esto, perfecto. Para yo entrar a hacerme ese examen, no, ni siquiera estaba preparada porque mi corazón, ni mi pulso, ni nada era un riesgo que yo entrara al, al, al examen. Entonces, los doctores esperaron un tiempo eh, para poder hacerme ese examen, para menos des descartar disautonomía. De eh, Porque
0: eso no es algo muy común.
1: No es común. No es común, pero como que ellos habían tenido cierta información y data del... Bueno,
0: ya después que habían de descartado tanta cantidad de condiciones, sí. me imagino que dijeron que, bueno, a lo mejor puede ser esto y es se van por ahí. ¿no? Hubo
1: exámenes que mandamos a Estados Unidos, exámenes neurológicos que me hicieron de todo tipo. O sea, me acuerdo que hasta con un como con unos guantes me pasaban como, como corrientitas por, por las piernas, era rarísimo, de todo tipo, o sea, me conectaron cositas a la cabeza, uh -huh. todos, todos los posibles, eh, y la primera noche en el hospital, o sea, ellos como que esperaron que me, yo me estabilizara, tuve primer desmayo, o sea, dispa disparaba las máquinas en UCI, en el cuarto, o sea, todo el mundo dice, ¿qué está pasando? Yo desmayé en el cuarto, entonces como que los doctores empezaron a ver que tenían que acelerar este proceso porque no, o sea, yo no iba para mejor. O sea, uh -huh. el, el, el IV que me estaban poniendo no era como que me estaba estabilizando, sino que me estaba manteniendo viva. Entonces, eh, la medicina con la que el doctor dice, que, bueno, yo creo que tú tienes esto, sin hacerme el tilt test, yo creo que tú puedes tener disautonomía. disautonomía porque... Tienen data de otros países y de otros lados que
0: tú por no vacunas. ¿Y tú no tenías idea de qué era ¿Tú corriste para Google para ver qué era? Dije, ¿qué, de eso, una, Google, ¿Qué es eso? ¿Google? ¿Qué es disautonomía? Lo
1: peor, <ríe> lo peor que puedes hacer. Nunca entren a Google a preguntar. O sea, se sienten mal. Nunca pregunten a la Porque Google. Porque tienes nada. seis
0: días de, de vida, te va a decir Sí, algo. sí, sí.
1: Literal. No, no. Fue así. Dije, ok, tienes, puedes tener cáncer. Yo dije, ¿qué? No, me voy a morir mañana. Entonces, cuando... Eh, el doctor me dice, puedes tener esto, pero hay esta medicina que se utiliza para estabilizar la presión, uh -huh. que se llama fluidrocortisona El problema es que en Panamá, no, en ese momento, por, por lo menos, no tenía registro sanitario. Por ende, no la vendían aquí en Panamá y era la solución en el momento como para que me pudieran hacer los exámenes, o sea, para poder yo avanzar un poquito. Entonces, nada, no había registro sanitario, no podemos adquirir la medicina aquí en Panamá. Se puede, se puede consumir en Panamá, el problema es que no la venden. Mi papá movió cel y tierra, es la verdad. Mi mamá también. O sea, consiguieron la lado, pastilla. Y la consiguieron. es una pastilla
0: bien económica, gente. ¿Eh? O sea, no, no es... Es como una tilenol, una cosa así. Sí, o sea, sí, no, o es, no, es muy, no, es, no es algo, dije, extremadamente eh, caro. O sea. Y
1: no es muy lejos. O sea, en Costa Rica en Colombia la venden, la consumen como si nada. O sea, y, y no es tampoco... Es ¿Y eso para qué lo usan? Para regular eh, la tensión arterial. Ah, ok. O sea, es una pastilla es, para la presión. Es bastante básica, sí. Uh -huh. Lo más básico, hacer gets, literal. Uh -huh. Entonces, eh cuando, o sea, como no tenían esa medicina y tenemos que esperar un tiempo, eh, empezaron a, a meterse más doctores para, para otros exámenes, ¿no? Eh, neurólogos, psiquiatras, porque por un tiempo pensaban, a no mental, o sea, se volvió loca, literal, se está desmayando porque está loca, se está disociando y se volvió loca. Entonces, me acuerdo todavía que dentro de tantos doctores que entraron en mi cuarto, que fu fueron como 10, yo creo, más de, diez, aproximadamente 10 doctores, digamos. Eh, uno fue un psiquiatra que ya a día de hoy que han pasado dos años hoy cumplo eh, dos años de haber caminado la primera vez ahora explicaré por qué la primera vez eh, el psiquiatra entró me dijo que nada que, que yo tenía que pensar en, en otra cosa que yo estaba en otro lugar y me puso un powerpoint a explicarme cómo funcionaba el cerebro cobró y se fue y yo todavía a día de hoy no entendí por qué otros psiquiatras que me han ayudado mucho ese específicamente no. Pero bueno, el tema es que cuando pasé por mi psiquiatra, mi psicóloga no podía venir al hospital por el COVID, o sea, era un tema y yo no podía tener esa terapia que yo tanto necesitaba. Yo hago terapia ps psicológica de hace 7 años, o sea, de toda la vida, casi toda la vida llevo haciendo terapia. Yo tengo 18 años, voy a cumplir 19 y Digamos que en mis teenage years empezó como que la cosa difícil para mí socialmente, con mi cuerpo, la autoestima, no sé qué, y yo empecé terapia. Y para mí era súper importante tener a mi psicóloga conmigo para poder expresar cómo me sentía. O sea, yo estaba, estaba muerta de miedo. Eh, entre las máquinas, los sonidos, los doctores con estas palabrotas que yo no entendía. Y esto porque, es
0: en pandemia que no tienes, o sea, no puedes tener visitas. Estás como nada, en una cárcel literal. Literal ¿no?
1: y aparte como yo era menor de edad en ese momento, mis amistades eran menores de edad, entonces tampoco podían venir. O sea, las visitas solamente podían ser mayores de edad. Uh -huh. Y en mi caso fueron familiares. Y
0: tenían, dije, PCR y tenía. Era, PCR, sí, Era, un, era o sea, un protocolo. Era un
1: protocolo. ¿no? entrar a mi cuarto. No, era un
0: protocolo entra, o sea, en, entrar. En entra hospital, hospital era una locura, o sea, la gente que dio a luz en esa época. Sí. Sí, eso fue, eso fue fuerte. Entonces, pasas por este asunto, tú sales del hospital.
1: Pero pasa realmente el, el, lo más importante, sino que me hacen el tilt test, el examen, Ajá. que es de seten, te ponen en 70 grados en una mesa, igual, casi igual que esta. Te, y cuando me hacen el examen, que ya se estabiliza un poquito más mi presión porque conseguimos la pastilla, rara, y me da un paro cardíaco.
0: ¿En el examen? En
1: el examen. El examen, no está, esto no está supuesto a pasar el examen es algo sí, creo que super son, sí, friendly sí, es como sí. si te en la sangre no está supuesto a pasar que te dé un paro cardíaco en la mitad, o sea, eran, me acuerdo que éramos el doctor un enfermero y yo
0: o sea, y ¿tú estabas y y tú ¿tú consciente en ese momento? ¿O tú?
1: Eh, el examen, me, me, cuando me levantaron a los 70 grados, yo me empecé como a marear yo como que, bueno mm, un poco la cabeza ay, no me acuerdo de nada solamente me acuerdo cuando me estaban como tocando el pecho y había mucho como que me estaban tocando demasiado me estaban como moviendo la cara, me echaron hasta agua, y era el doctor y un enfermero, y el, la intravenosa, uh -huh. ya. O sea, no había más. Y yo me acuerdo que cuando me levanté eh, del, del, del paro cardíaco, el doctor estaba demasiado acelerado y asustado y frustrado, y como que yo también me asusté porque me desperté y tenía, los ojos me palpitaban, yo veía como que todo diferente, me sentía como que como que todo iba como más rápido y después más lento. Era rarísimo. Y es que mi presión había, obviamente, en cero porque quedé uh -huh. en paro y luego porque me metieron adrenalina para poder acelerar nuevamente el, el corazón. Se
0: disparó. Exacto.
1: Como es disautonomía y no hay ese filtro de estabilizar, se fue para el otro extremo. O sea que mi, mi corazón empezó a latir. Tenías taquicardia entonces. Taquicar, pero lo, o sea, ya tirando para preocupante. Uh -huh. Entonces el doctor tuvo que estabilizar todo, él solo, sin tener las máquinas necesarias para poder hacerlo. Entonces el examen tomó horas hasta que yo me estabilizara. Y me acuerdo cuando salió el examen, le dijo a mi mamá como que este es el examen más difícil que he hecho en mi vida y creo que el récord del hospital, tu hija tenía esa autonomía. O sea, ya. Pero ese fue como que el diagnóstico básico que me dieron. Y de ahí empezaron a seguir descartando más cosas porque al décimo día del hospital yo quedé en parálisis de piernas de la nada entró el doctor al hospital al cuarto del hospital a hacerse chequeo de mañana y noche de la noche a hacer o sea esos primeros
0: 10 días tú podías caminar ibas al baño etcétera sí
1: o sea siempre asistida como estaba tan mareada y tan débil okay, asistida pero, pero caminaba o sea no uh -huh. había problema eh, de hecho la noche anterior que el doctor viniera o bueno, en la mañana mi abuela había venido a visitarme mi abuela materna uh -huh. ella siempre venía me acuerdo que cuando estás en este estado de, de mucha eh, Decadencia de en disautonomía El olfato El, el, el sistema auditivo eh, La luz en los ojos Todo Es como Funciona como el 200% más Entonces yo olía el perfume de mi abuela Que es súper fuerte Antes de que entrara al cuarto Yo le decía a mi mamá Que ya viene mi abuela entrando Y ella entraba como a los dos minutos O sea era algo que yo todavía no sé Cómo pasó Pero pasó Entonces el tema es que Ella me vino a abrazar Y yo me le desplomé en los brazos pero no estamos, estamos confundiendo si era un desmayo o si era algo de las piernas. Entonces no sabíamos. El doctor esa noche vino y me hizo un chequeo en las piernas. Y me dijo como, oye, levanta la pierna. Pero normal. O sea, me acuerdo que estábamos en un partido de la Copa América. Copa América, creo que sí, Copa América. Porque me encanta el fútbol de toda la vida y yo no me podía perder esos partidos. Y yo le dije como que no, no puedo. Y le como, como, como que no puedes. O sea, le, levanta la pierna, oye, deja de molestarme. Y como que no, 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 no. No sé por qué no puedo levantar la pierna. De ahí, me acuerdo ese día, agarré una almohada, grité, o sea, la exprimí, y el doctor me dijo, bueno, estás en parálisis, o sea, no, tus piernas no están respondiendo del todo. Tenía, sentía muy, tenía muy poquita sensibilidad, era, fue un desastre. Entonces, a partir de eso, los doctores dijeron, ok, disautonomía autonomía o qué es esto? O sea, ya no camina. No entendimos. O sea, de 10 días para acá... Pasó por un paro cardíaco, uh -huh. que fue estimulado, entre comillas, pero ya meses después me dijeron que no fue estimulado, que fue un paro cardíaco, uh -huh. y luego parálisis. O sea, no sabía, ya Eran tantas cosas mezcladas que los doctores dijeron, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacerle todos los exámenes posibles a vivir por ver a ver qué podemos descartar. Y ahí es cuando empezó el trauma, el miedo, yo no puedo dormir de noche en el hospital, nada. Mis papá y mi mamá me acompañaban en el cuarto, por ser menor de edad, pero realmente porque ellos siempre estuvieron para mí y siguen siendo los pilares de mi vida. Eh, y me hicieron un, un, una resonancia magnética de cu casi cuatro horas, tres horas con 45 minutos con yodo. Yo no, o sea, cuando te meten en, en, en esa máquina, uh -huh. no salí por tres horas por cu y 45 minutos. Y los doctores no tenían filtro conmigo. O sea, me dijeron: mira, te vamos a meter en esta máquina, pero vamos a descartar cáncer, un tumor cerebral.
0: Sí, ahí prácticamente te hacen o sea, un escáner de todo el cuerpo, Exacto, ¿no?
1: pero creo que por a dar un poquito de discreción, para que las 3 horas con 45 minutos no fueran miserables para mí, porque yo estaba en, ese, en esa máquina que es toda cerrada, o sea, tienes como una... ya hace bulla, aquí, sí. Bulla, y como si estuvieran pegándole algo aquí, horrible. Y te ponen... Dices que unos plugs no sirven para nada. Y yo ahí me acuerdo que lo, de lo que yo me aferré fue rezar. O sea, yo empecé a rezar no sé cuántos para nuestros rezados rezado. Todos los posibles de tres horas con 45 minutos que me salieron en español y en griego. O sea, todo, todo, todo. O sea, yo me acuerdo que yo en ese momento dijimos a agarrar y aferrar de todo uh -huh. porque si tengo cáncer y si tengo un tumor y qué pasa y qué hago y si salgo de aquí. O sea, yo quiero ahorita mismo poner en mesa eh, lo agotador mentalmente que es esto.
0: Sí, porque ese tema de la incertidumbre... No usted, lo peor, No, sí, no, pone no enfermedad. sabes qué tiene. Aquí vino Carlos Goma y, y él me dijo lo mismo. Hey, el mejor día fue cuando me dijeron que tenía la condición que tenía, porque yo no sabía qué tenía. O sea, yo, yo no sabía si... O sea, de la nada se me dormía un lado del cuerpo, de la nada me caía, de la nada no me... O sea, él... Y él dice, bueno, ya, ya sé lo que tengo, okay ya, ¿qué puedo hacer, no?
1: Exactamente, entonces yo dije, bueno, no, no, no sé, vamos a ver qué es, no, no tengo idea, aparte, o sea, que okay, ya tengo, voy a cumplir 19 años, estoy mucho más grande, aunque okay, hayan sido dos años, pero hay una evolución. ¿En esa época que
0: tenías 16? Tenía
1: 16, 17, por ahí, uh -huh. o sea, una, entre comillas, sí he sido una niña, pero igual, entonces, eh, bueno, ya no, adulta, pero bueno, me refiero a que no... no estaba soy Soy joven, exactamente. Entonces, básicamente, eh, cuando salgo de la máquina, yo esperaba que a mí me dijeran de que tienes cáncer. Yo realmente esperaba que a mí me dijeran, tienes un tumor, tienes cáncer, porque yo decía, necesito que me digan algo, o sea, ya no camino, no ya sabía. no nada. Entonces, mi vida estaba completamente en pausa. O sea, mis amigas... Ya estaban como que empezando a salir, a ir a la escuela, a tener esto lo otro. Sí, ya se
0: están levantando las restricciones. Y ¿no? yo estaba
1: como que, ¿por qué yo ya no, yo no puedo? Yo, entonces, también empecé a sufrir un poco socialmente. O sea, la gente se empezó a preguntar qué le pasó a ella y no sé qué. Y empezaron los rumores. Que ya está en el hospital, que ya se está muriendo, que está en UCI, que está aquí, que está allá, que no camina. Muchas personas me ayudaron, me, me acompañaron, me escribían todos los días. Y otras personas, pues rumores, bochinches. Que es normal, o sea, al fin y al cabo, tú escuchas un caso así de curioso realmente y se va a compartir. Sí. Solo que para la persona que es la víctima del bochinche es lo más horrible del mundo. Porque yo no quería que lo nada. No, yo me imagino nada. a la
0: gente diciendo, no, que se puso la vacuna y que y todo el mundo dice que no se vacunen, que mira que hay una muchacha, y entonces te agarraban de, de póster de.
1: Sí, sí, sí. De hecho, hay una anécdota. Los
0: antivax, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Una anécdota también graciosa que te comenté fuera de cámaras que mi tía se fue a hacer las uñas en el salón de belleza y eh, la muchacha le empezó a hablar y le dice ay no sabes te tengo un cuento hay una pelada que está en el hospital muriéndose y eso es por la vacuna no te vayas a vacunar no te vayas a vacunar porque ya se está muriendo sí sí y dicen que está es que paralítica horrible y mi tía le dijo como que no es mi sobrina ya ella está en su casa sigue en parálisis pero no o sea todo está bien, puedes vacunarte. no te. Y no pasa fue nada. la vacuna. No, no fue la vacuna. <risa> y luego mi tío, como dos, tres semanas después, le pasó en el banco. Fue al banco a hacer un tema. Y lo mismo. Y dije, hey, hermano, no te vayas a vacunar porque hay una pelada que tú sabes. va a quedar que en parar, sobrina. Sí. O sea, entonces, pues sí. O sea, eso es lo que a mí me incomodó muchísimo. Eh, yo pasaste por tratamiento de inmunoglobulina, que es un tratamiento que le hacen a eh, personas diagnosticadas con cáncer. Fueron dos días con inmunoglobulina y tuve una... Pésima reacción al medicamento, que se disparó un código en el hospital, mi cuerpo literalmente colapsó. O sea, vinieron 25, 30 enfermeros al cuarto, entre salían y entraban, o sea, locura, entró un carro, me acuerdo, pero todo me acuerdo muy vagamente. Me acuerdo que me pusieron en posición de convulsión para un lado con una toalla y me pusieron a morder algo porque estaba temblando, las piernas me temblaban, la cara me temblaba, yo salivaba. Pero todo es parte del sistema autónomo uh -huh. del cuerpo. O sea, no es una convulsión. Simplemente fue algo que me sucedió. Eh, y todo esto, nadie entendía qué estaba pasando. O sea, disautonomía, pero con todo este poco de cosas, no es lo que teóricamente tú lees en YouTube o, 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 en, o en Google. Perdón, ves en YouTube o lees en Google. O sea, no. No, entonces, cuando pasan los días con todo este récord de cosas, yo me logro estabilizar con la medicina pero llevamos por el día veintipico uh -huh. o sea 22 23 me logro estabilizar pero las piernas van para peor o sea no ya sí que no ni para moverlo del pie, nada y me pusieron medias de como depresión que eran horribles me odiaba poner eso me daba calor era lo peor que supuestamente me ayudaba para la presión eh, todo de todo tipo de cosas y cuando ya se me estabiliza la presión y dejo de desmayarme de hecho cosa que no clarifique los desmayos en el hospital duraban Dos horas, tres horas, así. y inconsciente. Sí, y mi mamá al lado, mi papá al lado, esperando que yo volviera. Me tomaban el azúcar, me tomaban todo, todo. O sea, todo lo posible. Y no sacaban los datos porque todo se veía estable. Uh -huh. Entonces no entendían de dónde venía este desmayo. Entonces me, me dan de alta en el hospital. Me acuerdo todavía tener al doctor al frente y me que me dijo, oye, mira, tú tienes esa autonomía. O sea, lo que a ti te dio fue esa autonomía. Pero tú tranquila, que eso se va. o sea Tú esto no lo vas a escuchar más nunca en tu vida. Eh, no sé con certeza si vas a volver a caminar, pero tú, tú, o sea, tú, tú estás bien. O sea. Y para mí eso fue la conversación más horrible que yo he tenido en mi vida. Porque yo estaba paralítica y yo, mi vida anterior a esto era fútbol, deporte. O sea, la persona, soy una persona muy activa. Me encantaba hacer deporte, me encanta hacer deporte. Gracias a Dios ya puedo hacerlo. Y que me hayan dicho, estás destinado a una silla de ruedas, no sé quizás y quizás no, y nada, esto que te dio se te va, yo como que bueno, que okay, por lo menos hay esperanza de que no me a ver estos desmayos raros que son horribles, entonces vienen los tres meses de guerra, así les pongo yo los tres meses de guerra y así están escritos en mi libro, que fue lo que a mí me llenó de esperanza en este tiempo, empezar a escribir en el hospital escribí un poco porque como, como tenía tan poco pulso no podía ejecutar tan bien eh, lo que me estaba pasando por la mente, sino que dibujaba, entonces tengo dibujitos y tengo ya después en la casa que se escribía, eh, tres meses de terapia que no avanzaba. O sea, yo no caminaba. Yo simplemente iba a terapia todos los días religiosamente y no caminaba, más se ponía para peor. Entonces mis papás se desesperaron y me empezaron a ver, ok, bueno, Estados Unidos de vuelta, o España, o esto o lo otro. Y decidimos acudir por, una, por carambola a la eh, Fundación de Disautonomía en Panamá y fuimos asesorados por un doctor llamado Humberto. Este doctor está especializado en disautonomía y es internista. Él me ve, ese día le dan los papeles que me dieron en el hospital que fueron así. O sea, los lee, me hace una prueba de 50 puntos de dolor que él me tocaba con su mano en ciertas partes del cuerpo y si me provocaba dolor, ¿verdad? Eh, hizo otras tres cosas y literalmente me dijo, mira, tú tienes disautonomía con trastorno de acumulación de glucógeno tipo 5. Yo dije, ¿Qué? no, yo no tengo eso, a mí ya se me quitó o sea, yo es que tengo que caminar, yo necesito no que tú me ibas a caminar y es como que no, mira lo que pasa es que tus piernas están así porque tú no tienes glucógeno el glucógeno es el azúcar en los músculos en las piernas por ende no estás pudiendo caminar entonces eh, y es un síntoma de la disautonomía entonces tú tienes que hacer un listado de cosas para volver a caminar y la disautonomía que tú tienes es un gen y es de por vida así que tienes que empezar a adaptarte Tienes que dejar de comer gluten, tienes que dejar de comer lactosa, tienes que dejar de comer esto, lo otro. Me acuerdo fue un listado de un montón de cosas que me dijo, eh, literalmente me cambió la vida. O sea me dijo no puedes. Antes de comer tienes que tomarte una pastilla que es una, un bloqueador de histamina. Y yo dije ¿qué es histamina? ¿Qué es esto? Eh, tienes que tener muchísimo cuidado con el azúcar. Tienes que tener mucho cuidado con eso. O sea todo. Mi vida cambió todo,
0: todo. O sea toda la alimentación, tu dieta, todo cambia. Todo. Es producto de.
1: No puedo usar perfume
0: de este tema la desautonomía
1: no puedes usar perfume eh, tienes que tener mucho cuidado cuando pasas por gasolineras cuando ves a alguien fumando que por el olor por el olor porque se te va a cerrar la garganta o sea, okay. tienes que tener to todo eh. me acuerdo que ya había momentos en mi vida que yo este doctor un amor lo quiero muchísimo y, y me acompañó me acompaña en este proceso todavía eh, y me dijo eh, literalmente escríbeme lo que sea que necesites y yo le escribía todos los días como tres veces, uh -huh. puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Sentí que tenía una dependencia al, al doctor porque no tenía idea de qué estaba pasando en mi cuerpo y ese es el mío más grande del mundo, no saber qué tienes, no saber de todo lo que hacías antes si puedes hacerlo ahora y si te hago un paro cardíaco de vuelta uh -huh. y si quedas para el día de vuelta. Entonces, eh, cuando hice la terapia, él me hizo un empezó a hacer un tratamiento intramuscular que me inyectaba un líquido, me inyecta todavía un líquido, eh, y ese líquido bloquea ciertos músculos que agotan el azúcar del cuerpo y poco a poco con terapia logré caminar. Entonces, cuando logro caminar hace un año, hace dos años, hoy, perdón, eh, yo dije, bueno, fantástico, o sea, nada más me falta adaptarme a esto, que es una, eh, lograr a llegar, llegar a ese punto no es fácil. O sea, es decir es que me diagnosticaron esto, y voy a vivir mi vida como si nada, o como me pasó por un tiempo que dije, me diagnosticaron esto, te victimizas, dices, mi vida ya no es lo mismo, no soy la misma persona, dependo de un doctor, dependo de una pastilla, ¿qué soy? O sea, ya a mí me habían quitado todo lo que yo era y tenía miedo, tenía ansiedad por mi salud. Entonces, cuando pasa todo este tiempo eh, de terapia, yo dije, bueno, ya estoy mejor. Eh, me empecé a adaptar, empecé a hacer ciertas cositas, empecé a ya a socializar un poco más. Se me hizo muy difícil el tema social, porque yo publiqué un video en Instagram para aclarar estos rumores que a mí me molestaban muchísimo, que la gente me viera como una enferma o como que tuvieran dudas de mi salud. Yo estaba bien, solamente que estaba pasando por cosas y que lamentablemente se pues, había creado un rumor que... A veces no eran ciertos o no uh -huh. eran los exactos. Entonces, eh, básicamente, yo subí este video, de, pero decidí hacerlo de manera motivacional. Porque yo dije, si hay algo que yo he aprendido, es que me pasó, fue por algo. Y este algo lo tengo que encontrar. Pero vamos a empezar, porque voy a subir el video con un motivo. Y el motivo es que todo este bochinche y en las redes sociales y esto y lo otro que se comunica, es que se haga bien. Bien. Y que se comunique, sí, sí, pasé por todo eso, sí, sí, sí. Pero yo tomé la decisión de que yo iba a caminar. Aunque a mí me dijeron, no sé, yo no escuché eso. Yo dije, yo voy a caminar, yo me voy a parar de la silla de ruedas. Y no importa, yo no voy a estar destinado a eso. Y a hacer todo lo que esté dentro de mis manos para poder salir de ese círculo De esa situación en la, que,
0: en la que tú estabas.
1: Exactamente. Entonces pasa el 2022 que fue un año fantástico. O sea, yo conocí amigas, perdí amigas, muchas. Eh, corazón roto de todos los aspectos posibles. O sea, me sentía muy culpable con mi familia, me sentía muy culpable por provocarles miedo, miedo a que me volvieran a desmayar y que estuvieran pendientes de mí siempre, mis abuelos, mis tíos, mis primos, todos. Era una, es una culpa que todavía estoy trabajando en ella, de, que, de no sentirme culpable por lo que me pasó, uh -huh. sino que me pasó y nadie tiene la culpa. Eh, y socialmente era difícil. Es difícil todavía, ¿sabes? Hasta cierto punto. Porque siempre tocar una explicación, siento que tocar una explicación. Y no es así. Eh, o sea, porque si voy a comer un lugar y me, como, me tomo una pastilla, pero no puedo comer la pasta, no puedo comer el arroz, me pregunto, ¿pero por qué no te lo comes? No, pero es que no puedo porque es en la historia entonces yo he aprendido también a si no quiero comer arroz. Me, no quiero no me gusta el arroz <risa> aunque me encanta el arroz
0: no tengo ganas de comerlo exacto hoy, pues exacto ya. exacto
1: entonces eh, en ese 2022 pasé por, un, por porque mi corazón se rompiera muchas veces o sea ya sea de manera romántica de manera con mis amistades o sea perdí amigas que querían muchísimo amigos que querían muchísimo pero gané otros eh, y no necesariamente por un tema dramático por peleas. No, fue por cosas de la vida y porque simplemente las personas tomaron su distancia y tomaron su, 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 su camino. Porque yo también tenía que tomar el mío. Solo que yo no lo sabía en ese momento. Que tenía que pasar la página y seguir con lo que la vida me, me venía enseñando. Entonces, en ese año eh, me tocó graduarme de la escuela. Pero yo me gradué por módulos, aparte. O sea, yo iba a la escuela con los demás... Pero no encajaba ahí porque ellos iban por otro lado, yo tenía mis módulos, iba a un cubículo y no, o sea, no estaba certificado que yo me iba a graduar. O sea, me decían como que, bueno, puedes terminarlos de aquí a tal año y puedes hacer esto y lo otro y te vamos a hacer lo posible para ayudarte en mi escuela, que fueron lo máximo. O sea, a día de hoy soy muy agradecido con ellos porque fueron lo máximo conmigo y con mi familia. Agradecidos todos, en realidad. Eh, y yo en diciembre me gradué y agarré mi diploma el mismo día que toda mi promoción. Yo hice dos años en un año escolar. O sea, do dos años escolares en un año. Wow. O sea, once y doce los hice en un año. O sea, me senté con un tutor que a día de hoy le guardo muchísimo cariño también porque él me apoyó en todo y me gradué. Entonces, eh, cuando me gradué de la escuela, bueno, vinieron todas estas fiestas que empecé a ir, empecé a socializar. Era raro al principio también tener atención. Para mí era raro. Claro, como yo tenía 16 años cuando entré al hospital, pero también pandemia. O sea, yo pasé, todos pasamos por pandemia encerrada. Entonces, yo cumplí 15 años y mis 15 años, hasta 16, fueron en pandemia y luego después enferma. Entonces, yo como que no tuve ese proceso en el que la niña sale, y que tienes dates, vas a las discotecas o esto o lo otro. Yo uh -huh. eso no, Hoy vas a las casas o a las reuniones, yo eso no lo viví. No, sí, esa normalmente esa, esa
0: generación tuya le, le, Exacto, le y, hizo falta ese, ese dos, tres años de, ese de pedazo la, la cosa que contigo fue más agresivo un poco
1: sí entonces cuando yo empecé a tener toda esta atención y también quererla uh -huh. y buscarla fue todo un tema empecé a hacer mucho terapia porque me empecé a sentir muy insegura eh, entonces fui, me empecé a hacer me empecé a volver mucho más consciente de mis acciones y de todo lo que yo hacía y de cómo podía ser percibida entonces fue un gran challenge para mí Porque dije, tengo que afrontarlo O me victimizo claro. Entonces em empecé a hacer cosas eh, Fuera de mi zona de confort eh, Tengo una amiga Que todavía o sea, somos, somos amigas todavía o sea, Ya se va para España a estudiar Pero somos un y, y con ella empecé eh, Un emprendimiento que se llama Agapi Experience eh, Que empezamos a hacer eventos Hemos hecho tres eh, y hemos trabajado con, con ciertas marcas, con un restaurante para crearles contenido.
0: ¿Y cómo hacen los eventos? ¿Qué, ¿Qué hacen en el evento? como que
1: Hemos hecho de todo tipo. Hemos hecho sip and paints, trivias, hasta un torneo de beer pong. Eh, creado con, hemos creado contenido también fuera de, de eventos. Uh -huh. Y fue algo que a mí me fascinó, porque me sentí demasiado capaz de algo que yo en mi vida me imaginé que iba a poder, porque en mi cabeza yo estaba destinada a ser una enferma. Por más que dije, no, me voy a parar de la silla rueda mi cabeza me jugaba conmigo y decía no, no tú estás destinada a estar enferma y a ser una enferma porque tú no puedes comer esto o porque tú no puedes hacer esto o porque tú no puedes salir y cuando sales al día siguiente estás cansada y cuando te paras todos los días en la mañana te duelen las piernas, te duele el cuerpo, te duele el cuello y es todo por los 50 puntos de dolor entonces eh, cuando ah, empiezo a hacer más cosas me viene una gigante sorpresa yo estaba abrumada mentalmente, muy, muy abrumada, con pensamientos obsesivos de, ¿por qué no me pasa esto? ¿Por qué no hago lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre el y, si el por qué, y yo me volvía loca socialmente, pero claro, porque no, sentí que no tenía práctica, entonces no sabía cómo actuar. Eh, me acuerdo que acababa de, 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 de dolerme algo muchísimo que había sucedido y quedé por segunda vez en silla de ruedas.